0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok, Ön a Bartók Rádió Zenélő Levelek című zenetörténeti podcastját hallja, jó szórakozást kívánok! Zenélő levelek. Egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bősze vagyok. A mai műsor főszereplője Brenner József, vagy ha jobban tetszik, Csád Géza, író, festőművész és zeneszerző. A mai adás tulajdonképpen egy beszélgetés, illetve előtte egy levél, mely az apropót adja. Csát édesapjának írja a következőket.
1: Édes apuska. e percben a hazai lekváros kifriket fogyasztom. Dezső levele már figyelmeztetett erre a nagyszabású csomagra, és így ma nem ettem meg a harmadik tál ételt Bánovszki apánknál, hanem itthon ezeket a fenomenalitásokat. Anyikának hálás szívvel és még hálásabb, ha lehet, gyomorral köszönöm őket. A filharmoniai hangversenyre, bárma a jegyváltás első napjának reggeli nyolc órájában már a boltban voltam, nem kaptam egymás mellett helyeket. Így neked is anyikának kisteremben harmadik sor első szám, és negyedik sor huszadik szám alatt kell ülnötök. A helyek jók, három koronásak. Karzaton nem kaptam egy forintos helyet, mindet bérelik. Tehát van jegy, és élvezni fogunk. A kiadásom tehát 8 korona volt erre, hozzászámítva a kalapot 13 korona. Azért említem fel, mert a hangversenyig még húsz kis nap lesz. Ugyanis 26-án hétfőn lesz. Tegnap úsztam a zenei gyönyörben és a modern muzsikában. Doknányinak egy páratlanul szellemes és nemes gordonka versenyét, Brucknernek a 9. szimfóniájából való szkercóját és Svencennek Párizsi karneváját hallottam a többek között. Bruckner a szinfónia Vágnere. Benne van a germán őzseniknek a szigorú átgondoltsága. Tisztában van, hogy az ötletei hogyan hatnak a legjobban. Írtózatos emóciókat hoz ki a hallgatóból, veszettől tökéletes invenció, és mégis csupa merészség és meglepetés. Svencennek a párizsi karnevája majdnem programmuzsikának nevezhető. Pokoli kontrasztok. A kisdob és a fafúvók tremolója és gyors krescsendója kezdi. Hop. Benne vagyunk a párizsi karneválében. Káprázatos farsangi jelenetek egész sora játszódik le előttünk. Csupa hullámzás, ömlik a pezsgő, bezseg a jókedv, féktelen, akaratos témaszövés káprázatos hangszerelés. Csak annyit mondok, hogy ekkor zajt se Bétóvennél, se Goldmarknál, se Wagnernél, se liznél nem hallottam. Mégis szinte áttetszően világos az egész mű, de a kilencedik szimfónia mindennél szebb lesz. A vasúti jegyem csak március 1 volt érvényes. A lakásunkat már egész hónapra kifizettük. Ha az egyetemet zárják is, valószínű, hogy az orvosi kar nyitva marad. De a kurzusok minden esetre folynak, és a laboratóriumi munka, amint hirdik, nem fog szünetelni. Az idő mesésen szép. Itt igen szép őszikabátokat árulnak harminc koronákért, sőt, olcsóbbért is. De ez nem akar kérés lenni, apa. Meglehetek én új őszi kabát nélkül is, mint ahogy mindenki meglehetne, hiszen csak finnyás luxus az egész különbség, ami a téli és a nyári ruha közt van. Laci levelét várom. Kezeteket csókolom, mindannyitokat ölellek. Jóska.
0: Akinek az őszi kabát az nem annyira fontos, viszont a zenétől hát igazából nem fog szabadulni soha egész életében, az Csát és Csát Géza a mai műsor Főszereplője a stúdió vendége pedig Sidó Anna, a Chát Géza kiállítás kurátora művészet történész. Ez az előző levél, amit hallottunk, egyrészt nagyszerű volt abban hallani, hogy micsoda lelkesedéssel beszél arról a zenéről. Ennek más nyoma is van, ha jól tudom.
2: Igen, nos, csátgézának nagyon-nagyon mély és széleskörű érdeklődése volt a zene irányába, már egészen gyerekkorától kezdve. Ez tulajdonképpen családi hagyomány is. Az édesapja nagyon komolyan foglalkozott a zenével. Szabadkán ő szervezte meg a Szabadkai Dal sok év után újra, úgyhogy a családi házi zenélés az nagyon benne volt a kultúrájukban. És az, hogy Csát ilyen értően beszélt a levélben a zenéről, ez nem csak egy eseti dolog, hanem ő nagyon olyan foglalkozott zenekritikával, zeneesztétikával. Úgyhogy az írásműveinek a legnagyobb részét, akkor is a novellistaként ismerjük, a zenekritikái teszik ki.
0: Ezek a zenekritikák, ezek mind olyan írások, amelyek megjelentek, vagy ezeket saját hobbiból írta? Vagy pedig ez volt a kenyer esetének egy része?
2: Ezek nagyrészt megjelentek, inkább megjelentek, igen, különféle folyóiratokban. Volt külön kötete is, úgynevezett zeneszerző portrék, amiben jó pár zeneszerzőről ilyen művészi írásokat közöl többek között Beethoven, Wagner, Chopin, tehát a legnagyobbak, de inkább a különféle folyóiratokban, mint például a nyugat, ott is zenekritikákat jelenthetett meg. Ez egyrészt az elhangzott koncertekről tudósított, másrészt pedig magáról az új zenei eseményekről Magyarországon.
0: Volt ehhez bármilyen képzettsége, hiszen általában a nagy zenekritikusok, abban a korban is például Tóth Aladár is, hát tudom, aztán később ő az Operaháznak is volt az igazgatója, hát nagyon komoly zenei háttérrel rendelkezett.
2: Igazából neki ez a családi örökség és hagyomány volt a háttere, ehhez a kritikához és hát a különleges érzéke, ami tulajdonképpen mint alkotót, meg mint művészt is nagyjá emeli, ez köszön vissza a zenekritikáiban, az, hogy nagyon értően tudott nyúlni mindenféle művészeti ághoz, de főleg a zenéhez, és olyan originális volt, hogy át tudta transformálni a zenei motivumokat, hangzásokat szövegbe, vagy éppen képbe, és pont ez a tétje a csáti életműnek is, hogy a különféle művészeti ágak között szabadon és kreatívan cikázott, és használta a különféle művészi elemeket.
0: Igen, egy kicsit úgy tűnik nekem, mintha egy ilyen magyar E.T. Hoffmanról lenne szó, aki a képzőművészetben is, az irodalomban is, és a zenében is alkotott. Maradjunk mi most azért a zenénél, mint főcsapásnál. A zenekritika íráson kívül tudomásom szerint azért neki volt vágya arra, hogy zenész legyen.
2: Igen, zenész, de inkább zeneszerző, és az egész életét végigkíséri, vagy inkább az egész életművet. Ugye ő nem élt sokáig, ő 33 évesen meghalt, és hát novellista, irodalom oldaláról ismerjük csátgézát, de valójában, hogyha kicsit közelebb hajolunk az életműhöz, akkor látható, hogy a zeneszerzés és a zenében való gondolkodás, a zenei szerkezetekben való gondolkodás az, az ami meghatározta az ő művészi hitvallását vagy művészi munkáját. Nagy tragédiája egyébként, hogy az érettségi után ő zeneszerző szakra jelentkezett a zeneakadémián, és erre a szakra nem vették fel. És ezután döntött úgy, hogy akkor egy polgári foglalkozást választ mégis, nevezetesen az orvoslást, és így kanyarodott el a pályája a zeneszerzéstől.
0: Ez a tragédia, ez visszaköszön később is, hogy ezt ő így értékelte, vagy aztán egy idő után megbékélt, és az, az egész hogy mondjam, áthangolódott az életében, mondjuk a zenekritika felé, vagy más, más csatornát talált az ő zenei kreativitásának?
2: Talált csatornákat a zenei kreativitásnak, szóval működött, mint zeneszerző, bár életében csak öt zeneszerzeménye jelent meg, tehát ez nem számottevő, és a nagy elképzelései között, amik között volt opera, operett, összművészeti mű, csak egy jelent meg a szerda című munkája, ami a Varázsló Kertje című novellájának egy átirata, amelyben egy nagy, grandiózus férfi haldoklik, és odajárulnak a szerettei, és mindenki elmondja a nexusát és ezt a munkáját. Ezt úgy képzelte el, hogy egyben színpadi mű is lett volna, tehát egy bábjáték, színházba játszották volna, de végül nem bábokkal, nem élő szereplőkkel játszották, szólt alatta a zene és a szöveg, és találtunk olyan terveket, színpadterveket, amiket ahhoz készített, szóval egy ilyen Wagneri összművészetben gondolkozott, mikor zenét szerzett akkor is, de azt gondoljuk, hogy amikor írt novellákat akkor is, tehát a szövegben is zenei szerzett merkezetek vannak.
0: Hallgassunk most meg egy részletet a tavasznyitányból, Csárgéza kompozíciójából, csak azért, hogy egy kicsit beleheszkedjünk ebbe a zenei világba. <tud> hogy most a zenei élet szakaszát, vagy ezt az egész irányultságot egy picit érinteni tudtuk, ezért a hangsúly mégiscsak ugye az irodalmi alkotásokon van, talán, illetve egy pici kitérővel emlékezzünk még meg arról is, hogy mind képzőművésző mit alkotott, hiszen például előtted van egy könyv, amelyben rajzai vannak, innen jutott eszembe az E.T. Hoffman párhuzam, és ha jól tudom, még talán egy festménye is fennmaradt.
2: Igen, Chátgézát unokatestvére, Kostolányi Dezső hármas művésznek nevezte el. Pont az előbb említett sikertelen zeneakadémiai felvételi után írt Koszoláni Dezső Chátgézának egy levelet, és ha már levelekről beszélünk, akkor ez egy nagyon fontos levél a csát életében, ez egy jóslatos levélnek is lehet mondani, ugyanis Kosztolányi Dezső azt írta meg benne, hogy hát nem érdemesebb lenne-e. Ezután a felvételi után egy évet készülni, és eljárni zenedébe, és képezni magát, és újra megpróbálni a felvételit, mint elpazarolni a tehetségét, és hármas művész helyett semmi művésznek lenni. Úgyhogy ez egy nagyon erős állítás, meg kérés, meg jóslat is egyben, és sajnos a jóslat igazá vált, hiszen képzőművésznek indult még a gimnázium évei alatt, nagyon komolyan foglalkozott festészettel, meg grafikával, és az is nagyon fontos, amikor ő elkezd egy művészeti ággal foglalkozni, hogy rajta tartja a kezét a kortárs, vagy akkori kortárs művészet ütőerén. Szóval pontosan tudja, hogy a modern művészetben mik azok az irány amit követni kell, ez pontosan detektálta, és ebbe az irányba fordult el. És ezt a zenében, a képzőművészetben és az irodalomban ugyanúgy érzékelte. Úgyhogy ez egy nagy tétje a csátéletműnek ez is, hogy ő igazából egy nagyon pontos és mélyen művészettel élő és értő ember volt, meg alkotó.
0: Ez a három, ez a hármasság, ezeknek a Művészeti ágaknak az intenzitása az ő életében. Ez, ez hogy alakult? Tehát, hogyha egy grafikont kellene felrajzolni, akkor melyik az erősebb, és nem feltétlenül a megjelent vagy meg nem jelent művek, vagy fennmaradt művek alapján, hanem.
2: Igen, ez érdekes grafikon lenne, mert ezek az irányok mindig valahogy gellert kapnak, meg elindul egy irányba, de aztán egy picit mindig visszahőköl. Ilyen a festészet és a grafika, ami tulajdonképpen elült az életműben. Vannak vázlatkönyvek, meg egész életen át vezet naplót csátgéza és azt nagyon sok rajzal illusztrálta, szóval ez egy ilyen vékony fut az életben, de mint művész nem foglalkozott képzőművészettel. Ilyen az irodalom is, meg a novellaírás az egyetem évei alatt, és után is még pár évvel írt novellákat, és aztán ez is elhalt, elcsöndesült. Itt persze nagyon sok életrajzi adalék is van, hogy ez miért történt, meg ugye a morfium függőség, a háború, stb., de ezek csak abban maradtak, és a zeneszerzés volt egy olyan, ami szintén nagyon abszúdikus. De azt láthatjuk a naplóban, hogy azért az végigkísér, mindig voltak zenei tervei, mindig voltak kompozíció ötletei. A naplóban is sokszor zenében gondolkodott vannak ilyen kis töredékei, amiket csak a naplójában jegyzed le, vagy egy külön kotta füzetben. Szóval a zene az, ami tulajdonképpen és itt megint ismételnem kell magamat végig kíséri, úgyhogy a grafikon csúcspontján talán a zene lenne. Már csak Azért is, mert az élete végén sajnos egy elmegyógyintézetben kezelték baján, és az ott írt napló feljegyzései, amik már csak ilyen töredékek és fecnik, tehát egy megbomlott elmének a töredékei, ott is a naplók között kotta részletek vannak, szóval szerzemények. És ebben az utolsó periódusban már tényleg nagyon rossz állapotban írt egy olyan listát, hogy ő mit szeretne még csinálni az életben, és az is nagyon megható, hogy ennek a 12 pontból álló listának az első három tétele az is zenei vonatkozású. Az első például az, hogy szeretné hallani még egyszer Wagnernek a ringjét.
0: Ettől függetlenül miért van az, hogy Csát Géza, mint író vonult be a köztudatba? Ez nyilván már annak az eredménye, hogy novellái jelentek meg, tehát egyszerűen a publikum ezzel találkozott. Azt pedig, hogy ez a grafikon már másképp alakul, az nyilván a kutatás miatt alakul másképp, jól gondolom -e?
2: Igen, abszolút jól gondolod. A novellái jelentek meg több kötetben is, 1908-tól kezdve, és ugye nyugatban is rendszeresen publikált novellákat ehhez a körhöz tartozott, úgyhogy így vált ismerté. Azért azt hozzá kell tenni, hogy mint író, mint novellista, úgyis nagyon originális, tehát nagyon szerethető, és egy nagyon eredeti hang a magyar irodalomban, mint talán azóta se, vagy csak nagyon kevesen pendítik meg, azt a hangot, hogy nagyon kendőzetlenül és tűpontosan mögé megy az emberi léleknek, meg cselekvéseknek és a cselekvések indítékainak, és azt vizsgálja. Szóval ott az emberi psziché tulajdonképpen leplezetlenül íródik le, ami azért nagyon megdöbbentő és nagy hatással lehet egy-egy novella az emberre, ahol mégiscsak szembe kerülünk egyfajta rejtett tudatalatti világgal.
0: Na nézzük most bele ebbe a világba. Csát a Noturnó című művét most meghallgatjuk elejétől a végéig. Kuklis gerge játszik hegedűn, Elek az Thank you. Miért siklott ki ez az életpálya? Miért nem sikerült sem a képzőművészet, valójában sem az irodalom, sem a zeneszerzés, sem a zenei? Miért halt meg ilyen korán?
2: Hát tulajdonképpen a csát életműből ez a titok az, ami mindenkit mindig érdekel, hogy egy nagyon dekadens élet hogyan alakul. Ezt egyébként a csátnaplóiban végigolvashatjuk, mint egy boncolás. ő maga nevezte így, nem is mondanám, hogy sikertelen, inkább, és ezt H. János fogalmazta meg a kiállítás kiállításmennyitón, egy majdnem ember, majdnem képzőművész, majdnem zeneszerző, majdnem író, és ez a majdnem szó azért nagyon jó, hogy bevezette a H. János, mert ez rámutat arra, hogy itt igazából csak abba maradt. Tehát ilyen töredezett az életút, és mindig elindult egy irányba, és aztán vagy visszafordult, vagy onnan teljesen más, merre ment el nyilván azt mindenki tudja, hogy morfium függő volt, amit említettem is, azért ez nem nyomtalan és hatástalan, nyilván a művészettel egyre kevesebbet tudott foglalkozni. Hozzájön az is, hogy volt egy polgári foglalkozása az orvoslás, amiben szintén egyébként kitűnő eredményeket ért el, de élete végén már az is kevésbé tudta gyakorolni, vidéki körorvos volt, ott azért nem voltak számára adottak azok a körülmények, amit gyerekkorától azért mégiscsak szabadka, egy nagyobb város volt Magyarország harmadik legnagyobb városa, meg aztán budapesti, fényes, pezgő, kulturális élet nem vette körül, úgyhogy ez az egész élet és perspektíva zsugorodott, zsugorodott, és aztán tulajdonképpen ilyen tragédiába torkolott. Ugye Csát Géza nem beszámítható állapotba megölte feleségét, és utána elmegyógyintézetbe került, ahonnan már nem gyógyult meg, onnan megszökött, és aztán öngyilkos lett. Úgyhogy ez egy nagyon sötét pályavég, ez egy nagyon dekadens életút, és mint ember, vagy ez a tettér, meg a tragédia miatt nem is mindig szerethető, de a magyar művészetben, ha tágabb perspektívában nézzük, akkor az egyik legeredetibb és originálisabb művész. Ami kevés van ilyen alkotó, ami ennyire együtt látja ezeket a művészeti ágakat, és ennyire tud közöttük transformálni és lépegetni. Ez ugye egy ilyen szinesztéziai látásmód.
0: Nagyon szépen köszönöm. Sidó Annával beszélgettünk Csárgézáról, Gézáról. a művészet művészettörténész a tavaly november elején Bezárt csát kiállítás kurátora volt a vendégünk. A zenélő levelek mai epizódjának főszereplője tehát csátgéza volt. A mai műsort is egy csátgéza darab részlettel zárjuk. Ez a Sweet lesz Kuklis Gerge és Csonka Gábor játszik Hegedűn, Benkő Gyula Brácsán és sturcz András Gordonkán. A következő epizódban, a 18. század végéről, 1788-ból idézünk fel egy levelet, azt Kár Diters von Dittersdorf írta, hogy mik a részletek, azok majd egy hét múlva kiderülnek. Köszönöm, hogy velünk tartottak.